Hej och välkommen till en ny episode av PL-kvarter med Lars Iversen i samarbete med Betsson. Det har varit mer kamper. Vi hade ändå kampen i gruppe F i går. Det har varit kamper i dag. Det är massor att snacka om. Vi ska ta en rask podd som där jag ska prova att inte skli ut och inte snacka om allt för mycket. Men allra först så har jag spännande nyheter allsammen. Vi ska ha konkurrens. Trippelkonkurrensen kommer tillbaka. Stor, stor spänning över det ganska land, vill jag anta. Det är konkurrenser från den 19 till den 21 juni. Och den gången är inte premien en tur till til, til London. Vi ska till Manchester nu. Den gången är premien en tur för två till Manchester för att ta en tur i VIP-boxen till Betsson på hemmebanan till Manchester United. Det blir en kanon bra tur det år, ska jag säga. Konkurrensen är akkurat samma som för, men. Det blir lite extra piff nu syns jag när som det är er under EM blir det inte? men men i tillägg där som någon har också plötsligt börjat höra på under EM-uppkörningar eller något sånt så det, det kan ha skett så visst du gick ju huska konkurrensen då det är er en schysst kul konkurrens är er väldigt förnöjd med hur konkurrensen har blivit och det har varit väldigt käckt när man gjort det för det handlar om att få in en trippel med högst odds det är er tre enkla steg här du, du nummer 1 du sätter upp en trippel som är er tre oddsvalg på på samma kupong från Betsons sitt oddsutvalg och du spelar den kupongen med 50 kronor i insats i mer i mindre. du tar en så kallad skärmdumpel sån sån screenshot bilde av den kupongen och lägger det ut på Twitter eller på Instagram eller i Facebookgruppen PL kvarter i konkurrens som som er en grupp som finns. och bruk då ämneknaggen #PLkvartere Och eh, på Twitter så taggar du Betsson at Betsson.no och på Instagram taggar du Betsson at Betsson Norge. Det är er lite viktigt att du brukar dessa taggarna. För vi inte finner vi inte bangen den. Mitt upp i allt detta kaos på internet är er möjligt på internet som vi vet. Så så, så taggen är er viktig. Och eh, du klinker då in den kupongen med högst total odds och så är er turen till England in. Det är er lite vanskligt sån instruktion att arbeta utifrån för kan är högst odds. Och igen, man har haft någon skicklig höjdsare som har vunnit för då. Men jag tänker att den gången blir det ju sannsynligtvis annorlunda för att det är er ju inte så man kan på välja mellan på grund av att det är er, så är er det någon lite sån exotisk liga som tickar och går runt förbi, men det är er inte så att du har alla ligan att välja mellan längre. så är jag tvivel på att med för så där er sån mega 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 oddsare den gången. Så jag tror Jag tror jag har mitt på regnan när jag säger att det sannsynligtvis blir lättare att vinna turen än det någon gång har varit för på konkurrensen. Så jag hoppas att det hänger dock med det är er från den 19 till den 21 juni. Från den 19 till den 21 så från lördag till och med måndag på måndag är er det då det är er fyra EM-kamper där. Så, så på måndag blir det jo, har du alla möjligheter att ta dunka det in in men prova då i löpta helgot det, er det kan vara andra ting som er, som, som er, uansett 19 till 21 juni eh, bli med på konkurrensen det blir bra. Tillbaka till tema till fotbollen. Tre kamper i dag. Eh, lite kipt tap för Finland mot Ryssland. Eh, det, det var lite nätur. Eh, fantastisk, fantastisk kamp mellan Wales och Turkiet. Jag syns det var kämpigt. Det var lite för att jag, alltså, liten smäll för mig och många av de andra som hade spottat att Turkiet skulle uträtta ett eller annat i den turneringen. Men jag syns det var kul att se då att det var liksom det Wales-laget som som man hoppar och får så. Jag var skickligt skuffad i öppningen mot Schweiz. Jag syns det var ganska daffe. Jag syns Aaron Ramsey och Bale var helt utade och de var skickligt heldige som fick ett poäng. Men här var det liksom insatsen var där Bale och Ramsey plötsligt så ut som helt andra spelare än det de har gjort en del de senaste par år och bägge två för att vara helt ärlig. Och folk hoppar in i dueller och det var det var det var, var skickligt kamp då. 
Ok, Tyrkia blev spådd av ganska många med mig själv inkluderat till att göra ett bra EM. Det det de vill säga si i mitt försvar Altså, jeg er ikke redd for at jeg feil her i podden, og jeg har definitivt bommet på Tyrkia i min sånne forhåndsomtale, men jeg sa i hvert fall, jeg flagget opp at selv om de er gode på papiret, så er det nog litt sånn upolitelig over dette her laget. De gjør sånne løgne ting som å... Hva, de, de slår ned av land i kvalliken, de, de, de rundspiller oss i kvalliken, og så bom spiller de en, tre-tre var det mot Latvia. Nations League i fjor taper de hjemme og borte mot Ungarn. Altså, dette er et lag som, de har gode spillere, men de har bare perioder der de bare ikke møter opp på landslaget, og jeg kan ikke nok om tyrkisk fotball til å ha noen god forklaring på hvorfor det er sånn. Men dette er et lag som på papiret skal være veldig, veldig mye bedre enn det de har vist i EM, men som da som sagt har vist før at de er litt sånn, du, du kanskje helt stoler på hvilken version som møter opp. Og, og den, den version som har møtt opp nå i gruppespillet har i hvert fall ikke vært bra i det hele tatt. Men jeg trodde jo, selv om jeg var litt sånn klar over at det er noe litt iffy der, så trodde jeg jo de skulle klare for andre plass i den gruppen. Og jeg sa helt konkret i spelbiten av förra podd att jag trodde vi skulle slå Wales så den kampen läste jag väldigt väldigt fel. Kom in, kom in ett par meddelanden på Twitter om detta att jag hade tipsat Tyrkia skulle slå Wales eh nå i kväll. Men så senare på kvällen när Italien slog Schweiz utan att släppa in mål som jag också sa i spelbiten igår, då kom det ingenting på Twitter. Då var det ingen som hade något att säga. Si. Så det är er liksom sån när du skriver oddspalte som jag gör och har spelbit och podden och så när du när du bommar då är er, då är er det alltid någon som dyker upp i feeden alltså. Men när du träffas är er det huvudsakligen stille. Men men såna gamer, det får man leva med 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 en av dig då i alla fall som vi snackade om igår. Det får vara något. Italien ser schikligt god ut. Italien ser så bra ut att jag jag släit lite med engagera mig i den kampen mot Schweiz för helt ärligt. Inte för att Italien inte spelar bra, de spelar jättebra fotboll, beveger flytte bollen glimrande, bra bevegelse och det är er lite positivt och helhjärtat och kul fotbollslag det här. Men det var liksom aldrig någon det var inte spännande. Alltså du kom rätt ifrån Turkiet Wales, där själva mig liksom är er känke Turkiet här så hade du någon chanser och du satt ju alltid med känslan att inte heja lite på Wales ut och i kampen och så tänker du att nu kommer Chalanoglu från 30 meter och ödelägger allt här eller Burak Ilmas eller något. Det var lite nervigt mens Italien och Schweiz var bara för första sidan ja detta detta vinner ju Italien har grejt. Det var aldrig något tvivel. Jag syns i alla fall inte det. Så så jag klarar släit lite efter en lång dag och liksom var verkligen hissa mig upp för för den kampen här men Italien har fortsatt att spela fin fotboll. Tror det är er viktigt att Ciro Immobile scorear igen. Uh, at han får spel på sig lite själv till lite han har ofta blivit kritiserad för formen sin på landslaget här får han ju då i grupp av tre kamper på hemmaplan sen där han spelar för Lazio och han skott i två av de viktig för själv till inte han viktig för Italia framöver men det jeg helst hade lust att snacka om i den episoden är er det som skedde igår för då hade vi äntligen kommit fram till grupp F och då har med tre um, i alla fall två turneringsfavoriter plus Tyskland som är er en sån kan man säga dock lag uh, som ska spela så då tre lag som har er väldigt keen på att lära mer om då. Och Frankrike hade en lite rar kamp mot Tyskland för det när jag såg den kampen så kände jag att er Frankrike är er bra vet du de är er så solida de är er så farliga när de kontrar Men så ser du ju lite på tal och sån expected goals och talen och fortäller ju att Tyskland egentligen gör väldigt mycket riktigt och det gjorde ju för så vet. Men det är den måten Frankrike spelar på då. Alltså det är er huvudsakligt baserat på att vi ska hålla tätt bakvar, vi ska inte göra något dumt, vi ska inte styra och pressa högt eller något sånt. Man har ju tänkt att det är något i bakrum och löpa i, vi ska bara försvara oss ganska djupt. 
och så tar man nog på övergången när vi får chansen att göra det. Och det det är er det gode på alltså. på Pogba gjorde en kanonbra kamp och vi fick igen den diskussion som ofta för att åh tänk om Manchester United skulle nog gått likt och haft den Paul Pogba versionen på laget. Vet du vad? Paul Pogba skulle nog gått likt och ha en gol och kante vid sidan av sig på klubblaget och haft Kylian Mbappe föran sig och Griezmann föran sig alltid så det är er inte bara det att Paul Pogba drar till Frankrike och så plötsligt ja men we now I will play the football. Det det är er inte helt så det funkar då. Det är er nog något med att uh, han kanske följer sig lite mer väl i den gruppen och han är er kanske mer kanske har en lite bättre atmosfär och sånting Didier Deschamps ofta stämplar som en kedlig stabbe så det är er han kanske och men er väldigt fokus på att ha riktiga personligheter i gruppen och sånting och det, det du får väl intryck när du ser alla dessa bilderna Griezmann som spelar FM eller Cardano är när du ser videor och bilder från den franska läraren det verkar som om ingen koser sig med med varandra och det är er nog viktigt för Pogba men när man snackar om att varför han är er så mycket bättre för Frankrike än han är er för United vet jag det är er skill och slå dessa stickarna på Kylian Mbappe och på slå dig på Daniel James alltså det är er två väldigt olika ting det är er skill på att ha en golokante som rydde gutt runt dig och på att ha Scott McTominay där det är er två väldigt 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 olika ting så, så det är er kanske rart att det blir en lite annan Pogba i den kontexten en del av att det blir för Manchester United jag var väldigt intresserad i den kampen för att se kan kan lära om angreppstrioen hur dynamiken mellan Benzema, Mbappe och Griezmann vill bli. Syns du ser att Benzema passar bra in i detta här han, han jobbar hårt och du, du märker på något sätt eller jag syns jag det såg väldigt ut som om Benzema hade väldigt blick till okej okay, kan jag slå tidigt stickare till Mbappe om det är er sån befallningar för Deschamps eller om det är er bara Benzema som är er en smart fotbollsspelare som vet han är er, det vet jag inte men syns det var väldigt tydligt att Benzema när han liksom när han får ballen så är er det bara sån oh är er det möjligt kan jag slå igenom Kylian och Mbappe gick ganska långt ut på vänster Så jag har kallt detta en 4-4-2 med diamant på mitten och det är er kanske det det är er, men du kan nästan kalla det för en 4-3-3 formation med Benzema då som mötande spiss och en Bappe som en slags vänstre ving och eh, Griezmann som en slags höger ving han trakt mig ut på höger sida. Nej detta är er ju inte vingar, detta är er ju spissar egentligen. Så det är er ju 4-3-3 med tre spissar, men om du ser på hur de beveger sig på banan då så 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 är er ju så är er det inte helt sån. Ehm um, den balansen mellan de tre så ut att fungera okej, okay. men igen Frankrike skapte inte masse, men du satt och med känslan att de egentligen inte trängt att skapa masse att att det var nog att de var liksom var och de försvarade sig och de hade den trusseln på på övergångar och igen två annullerade mål på offside och sånting och att det var ett lag som hade ett par extra gear och gå på syns Frankrike ser god ut de, de ser god ut på samma mått som de gjorde i Ryssland då och jag misstänker ju att det är er, att det är er något som vill fått vara gott hela vägen för dig Tyskland um, kan man säga si att Tyskland var bättre än förväntat i den kampen um, allt går ju på sina för dig men jag syns de de de, de skapade ju en del chanser. Jag syns det det är er ett problem för dig att de alltså jag föllt de kom till ganska många inläggsmöjligheter och där det liksom inte var någon i mitten att sikta på. För du har den angreppstrioen med Serge Gnabry, Thomas Müller och Kai Havertz som är er en lite sån flytande groovy liksom med, med fyger runt och så ska man få till ting och det 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 kan det det är er lite kul det jag tror det kan funka men jag kände att det var många positioner då där du hade Kimmich liksom som sa ok nu ska jag slå en ball in i boxen och så var det liksom ingen ingen typisk duellspelare i boxen du kunde sikta på um, lite mycket som passningar som inte gick någon världens väg och det syns ju att det tyska lagen mangler lite riktning fortsatt men 
Jag vet inte. Jag tror de ska få slita mot Portugal och så får man se om de räddar sig mot Ungern. Um, men med Tysklands egen på måttet där i var förtunneringen att det är er många goda spelare här. De har ett system som som kan kanske funka. Spörsmålstegn. Men jag klarar ju inte så det helt än och jag följt att själv om vi ser på expected goals som skapade egentligen Tyskland mer än Frankrike er, så föltes det när du så kampen som om Frankrike var ganska behaglig egentligen och kunde gått skrudd upp ett par hack visst de följt att det var nödvändigt men det var det egentligen inte. Portugal Portugal hade lite flax mot Ungarn, må man ju kunna säga. Si. Det 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 är er sån typisk kamp där du blir eh, din naturliga sympati drifter lite mot underdogarna då från eh, Ungarn som hade massa supporter på tribunen och du har massa spelare som du inte har hört så mycket om som spelar i sån märkliga klubbar runt förbi som som jobbar gott liksom och är er inte enkla att ha med gör. Lyssna att den podcasten vet ju igen detta er lag som var ubesegrade på 11 kamper var det väl in mot turneringen och det är er, Du kan snakke om kvaliteten på motstanderen alt du vil, men hvis du er ubeseiret på elve landskamper, så har du et eller annet. Og de, de, de synes de var godt organisert, de jobbet hardt, de hadde alt dette her. Og Portugal... Eh, igjen, nå, nå havner vi jo litt i en sånn baktekt-sete-taktikk-fellet, og jeg skal ikke drive så mye med det, men Fernando Santos kan mer fotballen med meg, og alle disse forbeholdene som jeg alltid har. Men jeg skjønner jo ikke helt hvorfor Portugal starter med den midtbanen de er med både med Danilo och William Carvalho som, som ingen av de är er speciellt sån speciellt Danilo er en otroligt negativ passningsspelare på mitten tränger du han mot Ungarn och i följde problemet till Portugal mer än något annat var att de klarade inte flytta bollen raskt nog de var för förutsägbara när de försökte bygga upp spelet och jag nämner Danilo Pereira från PSG eh, speciellt här då för han är er lite sån Jeg så på noen stats i dag, for jeg klødde meg litt i hovet hva han kan kare Danilo. Danilo Pereira har noen litt interessante tall. For hvis du ser på den nettsiden som heter fbref.com, som bruker tall fra Statsbomb, som er et veldig seriøst statistikkfirma, og det de gjør, de lager sånne vurderinger der du ser på kurs sammenlignet denne spelaren med spelare i hans position fra de store fem ligaene i Europa over det siste året. Så du sammenligner spelaren med Danilo blev sammanlignad med andra mittbanespelare över det sista året i de stora fem europeiska ligorna. Och hvis du ser på passningar, alltså antal passningar, er han, han har slått fler passningar än 82% av andra centrala mittbanespelare. Pass completion Danilo är er bara out of control 98 % han han, han fullföre fler passningar än 98 % av andra centrala mittbanespelare så tänker wow. Han här är er ju den portugisiska Xavi han bommar ju aldrig på passningar. Bom bom. Träffar alltid på passningarna sina. Men det är er ju det som är er problemet med statistik. Du måste se lite på hur dessa passningarna är går ändå. Så så det finns ett alt antal här som heter progressive passes. Och progressive passes man nästan förklara det är er lite komplicerat men det är er nyttigt tal. Så den officiella definitionen på en progressive pass hold dere fast nå. Det completed passes that move the ball towards the opponent's goal at least 10 yards from the furthest point in the last six passes or any completed pass into the penalty area excluding passes from the defending 40% of the pitch. Så, det är er en passning som flytter ballen närmare motståndarens mål minst 10 meter fra, fra det der den har vært längst fremme i de seks siste trekker, eller en passning som går in i 16 meter fra feltet, og, det, og passninger fra 
defensive 40 % av banen heller inte så att du inte får med långpassningar etc. Kort och gott, det är er en lite komplicerad måte att säga si att det tar som visar hur flink du är er att slå passningar framöver i banen. Det är er folk som är er lite sån i goda positioner framöver på banen. Så Danilo Pereira på Portugal som träffar som fullförer flera passningar än 98 % av av andra mittbanespelare i de stora ligorna. Hur ligger han an på progressive passes? Jo, han han är er kun bättre än 20 % då. Alltså 80 % av mittbanespelarna i de stora fem ligorna slår flera progressive passes än Danilo Pereira som i en spel för PSG då. Så han har ganska många mål. Alltså det är er ofta mycket folk föran han som man kan slå passningar till. Det är er ju så okej, okay, detta är er en kategori där det är er svårt att göra i visst du spelar mittbanan på sånt Dijon eller något sånt där er lite tricky. Men han spelar för PSG som dominerar alltid. Likaväl 80 % av centrala mittbanespelare runt förbi Europa i de stora fem storligarna slår flera såna konstruktiva passningar framöver än det Danilo gör. När Danilo gör en viktig defensiv jobb men 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 starta Portugal med han fyren här mot 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 Ukraina det är er ju något vits mot Ukraina säger mot Ungern det är er ju något särskilt vits för att du ska ju öppna upp den egen här men han ligger och slår de så här kortpassning kortpassning sidpassning stöttepassning 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 så det blir ju inte något av det var mest actions den kampen snudde valsamt när Renato Sanchez kom in. Renato Sanchez har haft en fantastisk säsong med Lille. Du huskar säkert att Renato Sanchez som är er sån lite villfaren talent som då han var väldigt ung såg enormt lovande ut och så köpte Bayern München han för massa pengar och så blev det aldrig något av han han slog inte till i Tyskland i det helt tatt mest känt tänker jag för lyttere av denna podcasten för ett uh, intenst misslyckat upphåll I, I Swansea på lån där han inte var bra men men nå i en ålder av 23 i Lille i Frankrike har han funnit sig själv och han har haft en enorm säsong alltså vi ser igen på progressive passes alltså dessa konstruktiva framöverpassningarna för Renato Sanchez där är er han bättre än 92% av alla centrala mittbanespelare i de stora fem ligorna Ikke bare det, på progressive carries, som jeg skal ikke lese opp hele definitionen, men det er da å transportere banen fremover minst fem meter, basically. Der er han bedre enn 94 prosent enn midtbanespillerne, de sentrale midtbanespillerne i de femstøstligene. På, på fullførte dribblinger bedre enn 97 prosent av de sentrale midtbanespillerne i de store fem ligene rundt forbi Europa. Så Renato Sanchez... Eh, Säg hur du vill om han, han bommer på en del passningar Pass completion och sånt är er inte så bra Men han är er en fyr som får ballen framöver i banen Och det var när han kom in Att at jag følte det blev lite liv i denne kampen här eh, Att han begynte å skapa ting mot Ungarn Bare var dra sig forbi folk Og, og, og skapa lite usikkerhet Og, og, og hekke han Og ok, de var lite heldige Portugal som fick skudd som skiftar riktning som går in och sånting men men det blev jag syns det blev en annan kamp då mot slutet när när Renato Sanchez kom in fick en helt annan giv i det du hade också playmakern Rafa Silva från Benfica som kom in som också var väldigt positiv i andra omgång men Konklusion i alla fall brukt lite lång tid på att komma. Syns det är er lite intressant med lite sån stats och sånting och 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 kan vi kan bruka lite kemiska. Jag hoppas att det är en liten sån digression där men eh Rafa Silva ändrar Renato Sanchez in möjligt mer guffe på detta Portugallaget. Kanske det är er kanske så relevant när de spelar mot starkare motståndare. Då får man kanske se mer av detta liksom liksom defensiva versionen av Fernando Santos. Så okej okay. Det er nok gameplan til Portugal Å ligge ganske dypt Med forsvarerne Pepe, med Ruben Dias Og bare skalle unna Ha en skikkelig robust midtbanespiller med 
med den stöttepassningsentusiasten Danilo Pereira samma med William Carvalho som egentligen ska vara ha lite mer bättre passningsspel då, men som inte visste som jag hade mot Ungarn um, och så kommer de på kontringen att de har en solid bas att bygga för men de har ju inte en bappe heller då de har inte en sån super 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 raske spelare som kan bara mosa alla på kontringen uh, Diogo Jota är er ganska raske men när det är er Bernardo Silva och Ronaldo och Bruno Fernandes på kontra så är er det kanske inte så Jeg vet ikke. Så jeg lurer på om Portugal kanskje med hell kunne, kunne prøvd å få ballen litt mer fremover da, og hatt litt mer kreativitet på midten for å fore disse spillerne. Og, 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 og kanskje er det det med for å se fremover, men mer, mer sannsynlig fordi Fernando Santos er den han er og jobber på den måten han jobber, så vil det bli defensive Portugal i neste kamp. Og hvem møter Portugal da? Ja, de skal møte Tyskland! Uh, og, og det, det tror jeg blir en skikkelig interessant kamp Jeg, jeg mistenker, selv om Portugal ikke er avvist mot Ungarn Så tror jeg de har kvaliteter som, som skal være litt ekle for, ekle for Tyskland å ha med å gjøre Den kampen gleder meg veldig til, i hvert fall spørsmålet ikke er Skal jeg, skal jeg, skal jeg, skal jeg ha et lite spill på Portugal seier, eller Portugal er så uavgjort med ugildig spill Det kan være noe der Jeg tror, jeg tror Tyskland skal få en ny vanskelig dag på jobb der, altså Det, det, det er min tanke Nej, nu er det nok Vi skal, vi skal igen kutte Vi skal prøve, prøve så godt jeg kan Å kutte ned tiden på disse poddene Vi, vi, vi sp- står over spelbiten her nu. I stedet for spelbit Sjekk eh, Betsson-bloggen Der har jeg lagt ut eh, nye tips For den neste eh, klyngen med kamper her nu runde to av gruppespelkamper Vi har en boostertrippel Der eh, Betsson har kjørt opp oddsen på tripplene Jeg har tre singler som jeg liker eh, Sjekk det ut eh, om dere har tenkt Och spela några om du inte följer mig blind så är er det helt fair Men jag syns i alla fall alltid när jag ska sätta och spela att det är er intressant att läsa kan andra tänka och kanske slags betraktningar de har gjort sig och få lite input där sån för jag når min egna konklusioner så så kul om du inte det ut så hörs vi nog igen ganska snart.